0: Episodio número 31. ¿Cómo convertirte en una persona muy influyente? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este trigésimo primer episodio de mi podcast, donde cada semana comparto contigo algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana agradezco especialmente a Arturo por haberme dejado esta reseña en iTunes. Alex, gracias por lo que transmites, en mi opinión eres directo y claro... Un excelente comunicador y persona profundamente honesta y abierta a compartir tu testimonio y consejos para el éxito. Para mí aportas energía y haces que tengamos presente la dirección correcta en la que debamos movernos y un estilo único para explicar de forma simple la psicología del ser humano y claves para triunfar a pesar de los pensamientos limitantes. Gracias Arturo Montiel. Muchísimas gracias, Arturo. Me encanta que me hayas dejado tu opinión en iTunes y a ti, que me escuchas, te pido, porfa, que me dejes también tu opinión, bien sea en iVoox, en iTunes, en SoundCloud, en privado por Instagram, donde quieras. Me encanta siempre escuchar si mi podcast está siendo útil o si forma parte del ruido y del exceso de contenido que tenemos actualmente en internet. Así que porfa, si puedes, tómate unos 15 o 20 segundos en dejarme un comentario en cualquier plataforma y te lo agradeceré muchísimo. Esta semana he querido hablar del tema de la influencia porque estoy preparando uno de mis eventos anuales y el tema protagonista de este año será la influencia. Yo llevo más de 15 años aproximadamente estudiando los principios de la persuasión, influencia, carisma, impacto, autoridad e imagen de marca porque son importantísimos para poder desarrollar cualquier habilidad profesional, cualquier negocio y cualquier carrera. Piensa que desarrollando habilidades de persuasión, de carisma e influencia Abrirás muchísimas puertas. Y no, no se trata de manipulación de ninguna manera. No se trata de engaño de ninguna manera. Se trata de presentar argumentos, presentar razones que transformen probablemente los preconceptos de otra persona y que transformen la manera como otras personas te perciben. Para aquellas personas que creen que manipulación y persuasión es lo mismo, aunque hay muchos matices, la diferencia más básica entre ambos es que la manipulación intenta ejercer poder e influencia sobre otra persona para su propio beneficio, es decir, para el el beneficio del manipulador, muchas veces causando un daño en la persona manipulada. A veces es un pequeño daño emocional, a veces simplemente la persona manipulada se siente mal emocionalmente, en otras ocasiones más graves es un daño bastante real, serio y y peligroso, inclusive. Un manipulador consigue lo que quiera a cualquier coste. Mientras que una persona persuasiva ejerce poder e influencia, Sobre otra persona, pero a través de la presentación de argumentos que cuando esa otra persona los acepte y los adopte, tendrá un beneficio también en su vida, a un grado probablemente similar que el beneficio que está obteniendo la persona que está persuadiendo. Se trata de ofrecer argumentos que le sean de beneficio a la otra persona y que hagan pensar a la otra persona, y que la otra persona diga "Mm, «No lo había visto de esa manera». Creo que tienes razón, me parece que tienes razón. Y bueno, déjame, déjame pensarlo porque no lo había considerado. Ahora, hablando de influencia, y esta es una palabra que hoy en día, lamentablemente, se ha prostituido, ha adquirido otra connotación, y hoy en día cualquier persona es un influencer. ¿Lamentablemente le llamamos influencer a cualquier persona que tenga redes sociales con X número de seguidores? ¿Cualquier persona guapa, atractiva, que muestre sus curvas es de repente un influencer o una influencer? ¿Vemos como algunas personas colocan, se autocolocan en su perfil influencer? ¿Como que si eso fuese un cargo? Y vemos como muchos le extienden la alfombra roja a los que se denominan, autodenominan o los otros les denominan influencers. No debemos confundir la palabra influencer con, quizá, popular. Una persona que tenga 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, 2 millones de seguidores en las redes puede que sea popular, conocido. No necesariamente influencer. Un verdadero influencer es una persona que ejerce influencia. Una persona que cuando habla, los que lo siguen callan, escuchan y hacen. Cuando un verdadero influencer dice, no debemos comer carne, porque estamos matando a miembros tan importantes del mundo como son los animales. Y quienes siguen a esa persona de influencia dirán eh, la verdad es que a mí me gusta comer carne pero si él o ella lo está diciendo yo creo que voy a tener que reconsiderar lo que estoy haciendo. Yo creo que voy a tener que probar comiendo carne menos veces por semana hasta que logre hacer como dijo esta persona y deje de comer carne completamente. O cuando un influencer dice me encanta esta marca de ropa cómprala, muchísima gente va y la compra. O cuando una persona dice no deberíamos votar por ese candidato a la presidencia y la gente que lo sigue le hace caso y no vota. Eso es un verdadero influencer. No es aquella chiquilla o chiquillo o señor o señora que tiene 20.000, 30.000, 80.000 seguidores en las redes. Eso no es un influencer si esa persona no es capaz de mover masas. Es mucho más influyente, mucho más influencer aquella persona que cuando dice algo moviliza a una masa de 80 personas que aquella otra persona que tiene 100.000 seguidores en las redes y cuando dice algo la gente le aplaude, le da me gusta, comenta, pero no moviliza a prácticamente nadie. Y esto, fíjate que yo lo he probado a nivel de marketing, yo he contratado, le he pagado a, entre comillas, influencers y les he dado una cantidad X de dinero para que hablen, bien sea de mi marca de ropa Mauna Barcelona o de cualquier otro producto o servicio que quiero promocionar y que esa persona, entre comillas, influencer cuenta con un público como el que yo quiero captar. Lo he probado también con clientes. Por ejemplo, yo asesoro a una, a una orfebre, ella hace joyería, y parte de lo que probamos, porque era un experimento, era pagarle a aquellas chicas que tuviesen un gran número de seguidores, que siempre que hacen un live tiene a 800.000 personas en el live, y le enviamos un montón de muestras gratuitas para que las promocionara, inclusive con un código de descuento, y no eran caras, no te imagines que eran que costaban 80, 200, 500 euros. No, costaban 20, y 30 euros. ¿Y cuál fue el resultado en la gran mayoría de los casos que experimentamos, que probamos? Que prácticamente ni Dios compraba. Cuando una de estas influencers, entre comillas, dicen «Ay, mira, vea este sitio web que me encanta» y prácticamente nadie mueve el culo, esa persona no es un influencer. Es simplemente una cara bonita, un cuerpo bonito, una persona conocida que tiene un estilo de vida, a veces ficticio, que los demás anhelan y por eso siguen a esta persona. En el episodio de hoy no voy a hablar de ese tipo de influencers, no voy a hablar de ese tipo de influencia, voy a hablar de la influencia verdadera, de la que yo utilizo para mis clientes, aquellas personas que me contratan para que yo les cree la estrategia de autoridad, imagen e influencia. A veces son autores, a veces son coaches, a veces son profesionales y una que otra vez me ha tocado con algún político que recurre a mí para que yo les ayude a levantar la imagen y a ejercer mucha más influencia en su mercado. Es imposible hablar de influencia sin citar al doctor Robert Cialdini. En su libro Influencia, la psicología de la persuasión, el doctor Cialdini menciona seis elementos bases para persuadir a cualquier persona. Estos elementos son la reciprocidad, el compromiso la prueba social, la autoridad, la afinidad, la escasez. Estos principios de persuasión son universales y funcionan muy bien cuando se ponen en práctica dentro del contexto correcto y en las condiciones correctas. Pero el Internet que estamos teniendo y viviendo actualmente ha cambiado un poco las reglas del juego y aunque no le ha quitado importancia a estos elementos de persuasión que sugiere el doctor Cialdini, sí que ha hecho que tengamos que adaptarlos al nuevo sistema de pensamiento de la gente en Internet. Y es por eso que específicamente te hablaré de la influencia 2.0, como le he llamado yo, basándome en los principios de la influencia del doctor Cialdini, pero adaptándolos al mundo online que estamos viviendo hoy. Así que veamos, uno de los cambios que considero importante mencionar es el de la reciprocidad. El principio de la reciprocidad se basa en hacer algo por los demás para que ellos, de alguna forma, se sientan inclinados a hacer algo por nosotros. Y esto suele funcionar muy bien en determinados momentos, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de marketing, Las personas saben que lo que hacemos por ellos lo hacemos para intentar venderles. Cuando hablamos de política, las personas saben que cuando un político hace algo por la gente, sabe que es porque está buscando ganar votos. Y tienen razón, la gente no es tonta. Ese gesto, ese regalo o ese contenido gratuito que le damos para meterlos en nuestro embudo de marketing... Tiene como objetivo cautivarlos para que luego nos compren. Claro que sí, la gente lo sabe y cada vez menos personas suelen ser recíprocas ante este tipo de acciones. Y para que realmente haya un sentido de reciprocidad por parte del público o de esa persona a quien queramos persuadir, debemos darles mucho más que tan solo un regalo. Si, por ejemplo, además ofrecemos un trato bastante cercano, bastante personalizado, por ejemplo, asignándoles desde antes de que nos compren a una persona que se encargará de acompañarlos, de asesorarlos o alguien que los guiará en su decisión de compra o en la resolución de ese problema o satisfacción de ese deseo, entonces la reciprocidad podría funcionar porque dejaría de ser un cliente potencial que está lidiando o trabajando con una empresa y pasaría a ser un cliente potencial que está lidiando o trabajando con una persona de la empresa que lo está ayudando, lo está acompañando para que tome una mejor decisión, ¿vale? El otro principio que es importante adaptar actualmente es el del compromiso. Este principio se basa en que, si una persona se compromete de alguna manera con nosotros, bien sea a través de la promesa de una acción o a través de algo tan simple como decirnos lo que quiere y lo que necesita, entonces generalmente querrá mantener su palabra para no quedar mal delante de nosotros. En el contexto de las ventas y del marketing, esto no funciona como antes. Las personas generalmente dicen que harán algo y luego no lo hacen y poco les importa dejarnos colgados. Y esto puede que sea diferente en diferentes culturas, pero en la cultura hispana en general es muy común que, aún fuera del contexto del marketing marketing y las ventas, las personas digan que harán algo generalmente lo hacen para ser simpáticas y luego, a última hora, te cancelan y te dejan colgado. Y no les importa que ya se habían comprometido con nosotros. Estoy seguro que conoces a alguien así, que te dice, sí, 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 claro que sí, y luego te deja colgado. Si no conoces a nadie así, probablemente esa persona eres tú, (ríe) que dejas colgado a tus amigos. Ahora, para que en el mundo digital Y en el mundo de los negocios el principio del compromiso pueda funcionar, debemos conseguir que el visitante vaya haciendo varios microcompromisos y que sean microcompromisos con nosotros y al mismo tiempo con él mismo para que luego sea más fácil hacer que se comprometa con algo más significativo. Por ejemplo… Conseguir que el cliente nos responda a un email en el que le hicimos una pregunta es un microcompromiso. Conseguir que el cliente realice un pequeño quiz o un pequeño test para conocerlo mejor es un pequeño microcompromiso. Conseguir que el cliente se reúna con nosotros y al menos escuche lo que tenemos para decir es un microcompromiso. Así que varios microcompromisos podrían hacer que el cliente o la persona a quien queramos persuadir Y sobre quien queramos ejercer influencia, luego esté más dispuesta a asumir un compromiso más considerable. Ahora, el siguiente principio es el de prueba social. Y esto no solamente sigue siendo válido en la era de Internet, sino que cada vez tiene más importancia. Lo que los demás piensen y opinen de nosotros tiene un peso en nuestra capacidad de ejercer influencia. Es muy probable que si un amigo o un total desconocido de Internet, porque también pasa, es muy probable que le haya dicho a uno de nuestros clientes potenciales que nuestro producto es bueno y por lo tanto predispone a que esa otra persona piense que nuestro producto es bueno. Es probable que si un amigo o total desconocido de Internet diga, opine, que nosotros somos malos en lo que hacemos, es muy probable que esa opinión subjetiva haga que esa u otras personas piensen mal de nosotros. Aunque esa, esa otra persona, ese otro cliente potencial, aún no tenga ningún tipo de experiencia con nosotros, la recomendación de esas otras personas les hace confiar más o confiar menos Y se acaban de poner en una posición mucho más influenciable por parte de ellos, no por parte nuestra. Y sabiendo que esto tiene tanto peso, debemos conseguir que otras personas hablen por nosotros. Y debemos mostrárselo a nuestros clientes potenciales para que cuando llegue el momento de cerrar la venta sean más propensos a decirnos que sí. Pasando al otro principio de la influencia encontramos la autoridad. En el contexto o ámbito de empresa es mucho más fácil que la autoridad o o ese estatus de autoridad se lo gane una persona y no necesariamente la empresa, la marca. De hecho, es mucho más fácil, entre comillas, y mucho más barato conseguir que la autoridad la tenga una persona y no una figura corporativa. Si tú, por ejemplo, te conviertes en una autoridad en tu sector, en tu círculo, en el medio en el que te desenvuelves, inclusive si te conviertes en una autoridad en tu lugar de trabajo, tendrás mucho más poder e influencia sobre tus compañeros, sobre el entorno, sobre el sector. Pasemos ahora al otro elemento que es el de la afinidad. Cuando se habla de afinidad en el contexto de la persuasión, nos referimos a que las personas suelen ser más abiertas y propensas a actuar si quien les habla es similar o compatible con la forma de pensar y de actuar que ellos tienen. El público objetivo debe sentirse identificado, atraído y cautivado por quien les habla. Y si has identificado muy bien al tipo de público que más te conviene, Entonces sabrás muy bien lo que los seduce, lo que los cautiva, y podrás hablarles en su lenguaje para crear en ellos esa afinidad que te abrirá muchas puertas. Es súper importante aclarar que no podemos crear afinidad con todos. Hay gente que piensa como nosotros y gente que no piensa como nosotros. Hay gente que sienten de alguna manera empatía con nosotros y hay gente que no. Hay gente que nuestro mensaje resuena con ellos y otros que completamente lo opuesto. Hay gente que adora a Alex Kay, hay gente que odia a Alex Kay y eso está bien. Así que aquí es importante no intentar agradarles a todos, sino a aquellas personas que más quieres cautivar. Y el último de los principios de la influencia del doctor Cialdini es uno de los más importantes en la era de Internet y es la escasez. Actualmente tenemos tantas opciones y tanta abundancia de todo lo que necesitamos que perdemos la noción del valor que tienen ciertas cosas. Cuando el público objetivo sabe que tiene el mundo a sus pies y a la distancia de un clic, a los empresarios o profesionales se nos complica mucho la vida. Y aunque existe una gran abundancia de todo lo que necesitamos, las personas siguen temiéndole a la posibilidad de perderse algo. Y es por esto que es tan común y tan efectivo que se realicen, por ejemplo, promociones de tiempo limitado, descuentos de tiempo limitado, regalos, incentivos, etcétera, que tienen fecha de caducidad. Porque cuando el tiempo se agota... Las personas entran en una especie de micropánico y salen corriendo a comprar cuando aquello que les vendes realmente les interesa y ven que se les podría pasar la oportunidad si se demoran. Así que al limitarle las opciones, las cantidades y los plazos, se suele ejercer influencia sobre las personas. Estos son los principios de influencia que sugiere el doctor Cialdini y que, adaptándolos al mundo actual, siguen funcionando muy bien dentro del contexto del marketing, los negocios y carrera. Ahora te mencionaré otros principios que también juegan un papel muy importante en la capacidad de influenciar a las personas, ...que he considerado conveniente agregar porque son sumamente importantes para poder ejercer influencia sobre las personas. Primero tenemos la repetición. Mientras más nos vean las personas y más veces se expongan a nuestro mensaje, más fácil será ejercer influencia sobre ellos... La repetición crea familiaridad y la familiaridad nos hace ganar puntos adicionales, porque todo aquello que vemos con frecuencia se nos hace conocido y no debemos olvidar que las personas son más reacias ante lo bueno desconocido que ante lo malo conocido. Y con esto no quiero decir que siendo malo y conocido podrás influenciar fácilmente a los demás, no, pero partiendo del hecho de que lo que les ofreces es bueno de su beneficio y es de utilidad para ellos, al volverte familiar delante de sus ojos, tendrás gran parte del camino de la influencia ya recorrido. Este es uno de los principales recelos de los profesionales, coaches o consultores que me contratan para ayudar a lanzar sus carreras y aumentar el nivel de estatus de celebridad que tengan. Les da miedo ser muy repetitivos, de cansar al público. Y no hay que tener miedo de esto. Quien se canse, pues se cansó. Pero por otro lado, tenemos aquellas personas que esperan que que hagas esa repetición, que constantemente te coloques delante de sus ojos. Así que no debemos concentrarnos en aquellos que quizá podríamos molestar, sino debemos concentrarnos en aquellos que estamos enamorando. Otro de los principios que considero importante agregar es la omnipresencia. Debemos estar en todas partes. Para crear un buen posicionamiento de marca y poder conseguir lo que queremos, Evidentemente, aportándole valor al público, debemos permitir que nuestro público nos vea en diferentes medios. Muy pocas personas ejecutarán ninguna acción al primer contacto contigo. Tenemos que dejar que nos vean en el sitio web también en YouTube, también en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, etcétera, que hoy te escuchen ser entrevistado en un podcast, que mañana te vean en una entrevista en la radio, otra en la tele, otra en un blog invitado, etcétera, 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 etcétera. De esta manera habrás conseguido esa omnipresencia que necesitamos para poder volvernos más influyentes. Esto no es algo que haces de la noche a la mañana, pero poco a poco, si comienzas hoy, podrás ir creándote esa omnipresencia. Luego tenemos la humanidad. Hoy en día casi nadie quiere hablar con empresas. Las personas quieren hablar con personas de carne y hueso y quieren recibir un trato personal. Desde luego debe haber un equilibrio entre la humanidad y la pericia, porque al final tu cliente potencial o esa persona sobre quien quieres ejercer influencia quiere ese lado bueno, profesional eh, experiente, ¿eh? no solamente quiere al buen humano, pero si les mostramos nuestro lado humano, nuestra vulnerabilidad, lo que hace que nuestros ojos brillen, nuestras decepciones, nuestros sueños, etcétera, entonces habremos quebrado una barrera que muchas personas no logran quebrar y nos habremos convertido en humanos delante de los ojos de esas personas y esto es sumamente poderoso para ejercer influencia. Luego tenemos la empatía. Cuando les mostramos y demostramos a las personas que nos hemos puesto en sus zapatos y entendemos perfectamente lo que sienten y lo que quieren, les transmitiremos una sensación de alivio y de seguridad. Las personas, todas las personas, quieren ser escuchadas, comprendidas y quieren que actuemos en base a a lo que comprendemos de la situación en la que ellos están. Todos queremos sentirnos de alguna manera especiales y debemos mostrarle a esas personas que queremos influenciar, debemos demostrarles que son especiales para nosotros de alguna forma u otra. No se trata de hacerlo hipócritamente, no se trata de convertirte en un falso, que intentas aparentar que los demás te importan cuando no te importa. Si eres de aquel tipo de personas que te sabe a mierda todo, pues tendrás que buscar cuál es la parte de esa relación que sí te importa, con la que sí te identificas. ¿Cuál es ese elemento que tiene esa persona o ese grupo que realmente sí causa algún sentimiento en ti? Y entonces concéntrate en destacarlo y concéntrate en... en en mostrarles que sí te importa y que sí estás haciendo algo al respecto, ¿vale? Y por último tenemos el factor sorpresa. Hacer algo que las personas no se esperaban ayuda a que se fijen en nosotros y sobre todo ayuda a que nos recuerden mucho mejor. Cuando las personas se acostumbran a algo, comienzan a ignorarlo, lo dan por hecho Y no les llama más la atención, pero si quebramos el patrón de las cosas y hacemos algo diferente, las personas lo notarán y se sentirán atraídos o al menos interesados por lo que los haya sorprendido. Si tu estilo, si tu personalidad, si tu modelo de negocio, si tu tu profesión lo permite y puedes en algunos momentos ser chocante o polémico o romper con el status quo, o tu quo, como se le dice realmente, esto tomará por sorpresa a las personas y se sentirán sumamente atraídos por ti, porque la gente, de manera natural, se siente atraída por el conflicto, por la polémica. Así que a veces, cuando avivamos la llama de, de ese instinto natural que, que tenemos los seres humanos y que nos encanta cotillar, chismear y, y, y hablar de la vida ajena, cuando alguien nos incita a eso lo recordamos mucho más. Desde luego tienes que hacerlo de una manera positiva, no de una manera negativa. Aunque cada quien es libre de hacer lo que quiera, yo preferiría utilizar un un martillo para clavar un clavo en la pared y no para partirle la cabeza a alguien. Así que todo esto que te estoy contando son técnicas que se pueden utilizar para bien o para mal. Yo espero que tú las utilices para bien. Si te atreves a poner en práctica estos principios de influencia, tanto los del doctor Robert Cialdini como estos otros que yo acabo de agregar, entonces estarás dando muy buenos pasos para volverte una figura sumamente influyente dentro de tu círculo o tu sector. Y yo sé, tengo plena conciencia que muchísimas personas que acaban de escuchar esto No van a tener el valor, el coraje de ponerlo en práctica de manera premeditada, pero es simplemente porque olvidan que tienen algo bueno que aportarle al mundo, tienen un producto que realmente les aporta valor al público, ofrecen un servicio que realmente le mejora la vida a las personas y que al ejercer de manera premeditada influencia sobre ellos, les están causando un gran beneficio no un daño de ninguna forma. Así que practica, practica como cualquier otra disciplina, la reciprocidad, el compromiso, la prueba social, desarrolla tu autoridad, crea afinidad y pon en práctica la repetición, la omnipresencia, tu humanidad, la empatía y sorprende a la gente y verás que serás muy influyente. ¿Vale? Me despido del episodio del día de hoy sin antes pedirte el grandísimo favor que me dejes tu comentario, me dejes tu reseña en iTunes o que me envíes un mensaje privado en Instagram y me cuentes qué te ha parecido este episodio. Si eres un autor, un coach, un consultor, una persona que quieres pasar del anonimato o el relativo anonimato a una persona sumamente reconocida y respetada en tu círculo o tu sector, entonces... Cuéntame qué es lo que haces y yo te diré de qué forma te puedo ayudar. Nos escuchamos en un próximo episodio la próxima semana. Te ha hablado Alex K. Un saludo.